0: При концентрации на чакрах акцент на ощущение тепла, это так?
1: При концентрации на чакрах вы выполняете стандартную визуализацию, как она описана в брошюре шачакра Йога». В зависимости от ваших склонностей вы можете делать ее простой или сложной простое означает достаточно визуализировать общую структуру чакры и ее янтру, то есть если это Муладхара, вы визуализируете желтый квадрат или куб, а в ней красный треугольник, этого достаточно. Сложный вариант вы визуализируете внутри треугольника лингам, вокруг лингама змея, 3,5 оборота, биджа и другие тонкости, 4 лепестка. Однако вначале лучше начинать с простых визуализаций, а к сложным переходить позже. Визуализация это не самоцель, это способ уловить концентрацию ума но она помогает, потому что если вы долгое время занимаетесь шат йогой, ум может отклоняться. Считается, что если вы можете 4 часа непрерывно фокусировать ум без посторонних мыслей на чакре, чакры хорошо очищаются, элементы, узлы в наде развязываются, и ваше тело трансформируется. Визуализация должна быть насыщенной светом и ясной, четко очерченной. Но даже если вы не визуализируете, главнее ощущать прану в чакре, ощущать тепло, распирание и прочее. Визуализация вторична по ощущению, по сравнению с ощущением, Блаженство праны в чакре. Концентрируясь на каждой из чакр, вы начинаете понимать, как меняется ваше сознание, в зависимости от того, куда прана была помещена. Допустим, когда я концентрируюсь на манипоре, у меня всплывают проекты 20 ненаписанных книг будущих. На анахате – тенденция делать, проповедовать всему миру. А на вишудхе – очень глубокие инициации, связанные с техникой, алхимией и прочим. На муладхаре – проекты храмов, архитектура. На манипуре – обустройство санги, улучшение материального. На Аджане ничего такого нет. На Сахасраре тенденция проявлять безумную мудрость в безмолвии. Это разное состояние присутствия, которое проявляется в соответствии с кармами каждой из чакр. Когда активизируется мудрость соответствующей чакры.
0: когда, концентрируясь на манипуре, сильно
1: жжет. Правильно ли это? Да. Манипура – одна из самых трудных чакр при концентрации. Поэтому на ней концентрироваться надо осторожно. Если вы овладеваете манипурой, у вас будет быстрый прогресс. Однако овладеть ей сложнее, чем другими чакрами. Желательно, чтобы у вас был получен опыт в концентрации на других чакр перед манипурой. И когда вы концентрируетесь на манипуре, то огонь усиливается и начинает двигаться по тем нади, в которых прана застоялась. И он двигается не совсем гармонично, поэтому может возникать жжение огонь. Как только вы дошли до какой-либо стадии, остановитесь. И в следующий раз снова дойдите до той стадии, где чувствуете, что огонь усилился больше, чем надо. При необходимости выпейте молока с маслом. Если манипура не очищена, то сутры говорят так. При несбалансированности огонь пожрет тело. То есть... Чрезмерное усиление огня может быть Через некоторое время это пройдет Если вы аккуратно, понемногу продолжаете концентрацию Ваш период концентрации может увеличиваться все больше Тогда просто вы будете ощущать разогревание тела, тепло Если вы переборщили с концентрацией на элемент огня, у вас будет чувство давления в желудке, жжение ночью, даже вы будете чувствовать жар в теле. Для того, чтобы сбалансировать элемент огня, надо концентрироваться на анахаты чакре или свадистане, двух близлежащих чакрах. То есть, если вы чувствуете, что возникает проблема с конкретной чакрой, то нужно переместить прану в другую чакру, и тогда эта проблема сгладится.
0: Моя сущность имеет пять аспектов, откуда проявляются пять природ. Пространство, воздух, вода, земля и огонь. Они — моя сущность. Из проявления моей энергии возникают пять самородных мудростей. Хотя их предстаюсь как существа шести уделов, они также моя сущность. Из моей сущности проявляется вся живая и неживая Вселенная.
1: Обычно в нижних в низших учениях считается, что боги – это боги, ады – это ады. Однако, с точки зрения Абсолюта, это все единая сущность. Можно сказать, ады и боги содержатся в нашем теле, в каналах. Они выходят из единого источника чистого ума принимают форму. Это наши части. Некоторые из них пробуждены, а некоторые не пробуждены. Когда вы кланяетесь, испытываете благоговение, поете мантры, вы активизируете богов в своем теле. Если вы будете делать это много и с большим чувством, они будут даже видимы вам. И вы подумаете, что это нечто отдельное от вас. Подумаете, что боги вас посетили. Они всегда были, только были невидимы, не проявлены. Они были в ваших чистых каналах. Таким же образом существа ада или голодные духи, или асуры. Практиками мы их проявляем, активизируем, делаем их более видимыми. Однако следует понять, что любые видения возникают в результате вза- взаимозависимости, соотношение сознания, каналов И кармического видения дает нам возможность видеть богов или ады. Но это зависит от нас. Если бы не было нас, способных воспринимать богов, то не было бы и богов. Боги – это наша другая сторона. Если бы не было нас, способных видеть ад, не было бы адов. Ады – это наша другая сторона. Когда мы их воспринимаем, мы можем воспринимать их в двойственности, как это мы делаем всегда, либо мы можем воспринимать их в присутствии, не оценивая ни как хорошее, ни как плохое. Тогда внезапно мы прозреваем к их сущностной природе.
0: Нет ничего, что не содержится во мне.
1: Нет ничего, что не содержится во мне. Вовне или во, во мне? Во мне.
0: Я Всевышний источник, ум чистый и совершенный, зовусь вершиной всех колесниц. Все сотни тысяч учений вина и обхитхармы, сутра и разных разделов тантр, все тайные методы порождения и завершения переданные из меня рожденными учителями трех тел измерений, основанных на усилий. Они ведут ко мне, которые превыше усилий, однако прилагая усилия, им никогда не удается увидеть меня.
1: Кто-то может прийти в заблуждение, странно, ведь прилагая усилия, Будда за шесть лет достиг просветления. И многие святые прилагали огромные усилия. А здесь говорится, что им никогда не удастся увидеть. Это означает, что только прилагая усилия не удастся увидеть. В конечном счете, перед полным просветлением, медитирующий и сама медитация отбрасывается. Однако, разумеется, вначале прилагать усилия необходимо. Необходимо. Здесь делается акцент на отбрасывании усилий с тем, чтобы дать прямое введение, с тем, чтобы пробудить ученика к тому безусильному и естественно присущему состоянию, которое существует в данный момент прямо сейчас. Чем больше мы отбрасываем свои суждения и комментарии и остаемся в простом видении, как оно есть, тем ближе мы к этому изначальному источнику. Но вопрос, чтобы просто быть в этом, это, конечно, не то. Вопрос, чтобы поглотиться этим, сделать Это всепоглощающий страстью, чтобы ум обнаружил предельную глубину такого видения.
0: Поэтому я считаю совершенной учением. Я, Всевышний Источник, ум чистый и совершенный, жизненный сок всех колесниц. В действительности, три колесницы под началом трех учителей — ничто иное, как единая колесница прямого смысла. Поскольку единая колесница — это ум чистый и совершенный, он жизненный сок всех колесниц. Рассеивая тьму неведения, я зажигаю свет великой мудрости. Воистину, не зная того, что все воспринимаемые явления — ничто иное, как природное состояние просветленности, существа погружаются во тьму ложных понятий. Показывая им, что все воспринимаемое исходит из Всевышнего Источника, Ума чистого и совершенного, я даю им распознать это состояние. Таким образом, рассеивая тьму различительных понятий и суждений, я возжигаю свет великой самородной мудрости и потому зовусь тем, кто рассеивает тьму неведения и возжигает свет.
1: Некоторые пробуждаются к единому источнику, испытав внутренний опыт, успешно практикуя осознавание атмавичару, медитацию Махашанти. Некоторые, чей ум повернут наружу, а не вовнутрь, но обладают большой преданностью, в первую очередь приходят к видению единого источника через внешнее, через самоотдачу и преданность. Но в конечном счете, внутреннее и внешнее сливается. Те, кто приходят через внешнее, имеют много радости, поскольку они видят внешнюю энергию. Те, кто приходят через внутреннее, имеют много ясности, поскольку их ум очень тонок.
0: В немле у великий, разрывая сеть рассудочных мыслей, я рассекаю узлы страстей. Последователи причинно-следственных коресниц держатся различных воззрений относительно воспринимаемых явлений. Шрабаки считают их ядом и создают понятие отречения. Вадхисатвы считают их объектом умственной привязанности и создают понятие непривязанности, основанное на двух истинах. Последователи крия-тантры считают их тем, что подлежит очищению, и посредством трех видов чистоты, посвящений и чудотворных действий питают представление о божестве как о господине и о практикующем как о слуге. Последователи маха-йоги, считая сущность собственной бытия чистой, полагают, будто ее нужно обретать посредством четырех приближений и достижений. Разрушая понятия, которые предполагают существование чего-то отличного от меня, я, Всевышний Источник, ум чистый и совершенный, рассекая узлы страстей, проистекающих от различных мыслей.
1: Разнообразные пути йоги и тантры существуют, потому что существуют бесчисленные кармы и склонности людей. Однако по мере очищения все эти разнообразные пути уступают место одному пути. Поэтому говорят, нет многих колесниц, а есть одна истинная – Экаяна. Вначале кажется, что путей бесчисленное множество. Затем обнаруживается, что этот путь – он один. так же, как все реки впадают в океан или все деревни ведут в один город, все дороги, идущие из деревень. Вначале мы видим множество разных различий между религиями и иногда даже у нас есть неприятие Чего-либо, потому что мы не в состоянии интегрировать какой-либо религиозный подход в свое понимание. В конце, по мере того, как наши приятия и отвержения уменьшаются, мы внезапно видим, что мы можем интегрировать и это понимание, и это. Внезапно мы за каждой вещью обнаруживаем свою правду и глубину. Тогда мы видим, что Абсолюта можно достичь любым путем, если правильно практиковать.
0: Вне мне, у великий, я – Всевышний Источник, ум чистый и совершенный. Постигни мою природу, учи тому, что все воспринимаемое – это лишь я. Если передашь мое учение, все твои ученики постигнут мою природу и станут ею самою. Тогда больше не нужно от чего-либо отвлекаться и что-либо устранять или стремиться продвинуться на основе двух истин. Больше не нужно соблюдать правила чистоты, освещать себя посредством троякой чистоты или предлагать усилия к порождению трех созерцаний. Поскольку все уже исполнено во мне источники, все пребывает в состоянии полного равенства. Мне, который сам есть равенство, не нужно создавать иное равенство.
1: Когда ум поглощается безраздельно в созерцании источника и исчезает эго-личность, тогда и все методы также приходят к концу. Однако до того, пока это не произошло и есть ментальное прилипание, мы не должны игнорировать методы. Или высокомерно думать, что методы – это путь низших тантр, а я следую пути без усилия. И вместо того, чтобы применить метод и быстро продвинуться, мы можем презрительно игнорировать метод, думая, что мы следуем пути без усилия когда на самом деле мы прочно увязли в ментальном прилипании к реальности и просто расслабились раньше времени. Эти отклонения, они также описываются святыми. Скорее мы поддерживаем тончайший баланс или тончайшую гармонию между методом и безусильностью. На самом деле это великое мастерство практиковать, Метод и пребывать в безусильности. Пребывать без безусильности без и одновременно применять искусственные средства. В монастыре Дзену Банкея практиковали путь нерожденного, путь без метода. Подход был такой. После того, как банки оставил своих учеников, и другие мастера обучали их, они говорили, «Вам просто надо быть быть безыскусными, простыми, как пустые, нелакированные чаши. День это дня оставаться, как вы есть, а трава вырастет сама. Когда вы становитесь такими пустыми, просветление случается. Просто ешьте просад, спите, работайте». Вставайте утром, засыпайте вечером. И для самых талантливых это работало. А по вечерам они собирались в большом зале и хором повторяли «Великий мир! Великое счастье!». И чем больше они практиковали так, тем более они пустыми становились и просветление с ними происходило. Однако с учениками, кто имел загрязнение, ничего не происходило. Они просто ели, спали и работали. Поэтому есть такая поговорка. И другой монах по имени Хакуин резко критиковал такой подход. Говоря, что монах должен практиковать день и ночь, он должен бороться как с рогами с клешами. Со сном и он должен пережить много малых самадхи, много малых сатори, прежде чем придет к великому сатори. И он резко выступал против такого подхода. И он был основателем другой школы – школы усилия, строгости и предельного усилия. Обе эти школы были правильны. Просто то, что одно хорошо, плохо для другого. Есть такая поговорка – Постепенные методы могут стать ядом для склонных к мгновенному просветлению. И наоборот, мгновенные методы могут стать ядом для тех, кто способен постепенно продвигаться. Поэтому мы говорим, что мы всегда должны иметь тонкое чутье, баланс соотношения метода и мудрости. Стандартное обучение, разумеется, необходимо, но после стандартного обучения вам самим следует искать этот тонкий баланс. Писания, гуру дают методы и рекомендации, но только вы сами можете улавливать этот тонкий баланс, если вы честны перед собой и знаете сканальное учение.
0: Видя, что собственный ум и есть естественное состояние, все существа трех миров не остаются на уровне, где просветление — это просто слово, но вместо того мгновенно достигают высшей йоги. И напротив, сколько не открывай им истинный смысл, неудачливый, не имеющий должной кармы, не понимает, словно тот, кто напрасно чистит деревяшку, пытаясь сделать из нее драгоценность. Для удачливого практикующего высшей йоги, который имеет должную карму, нет ни возрения, ни обета, ни духовного действия, ни уровня, ни пути, ни порождения самоотвержденной устремленности, ни созерцания причины и следствия, ни садханы, ни противоядий.
1: Разумеется, это имеется в виду созерцательное присутствие, когда говорится «нет ни садханы, ни противояди, ни обета». Вовне-то следует соблюдать садхуна, обет и прочее. Здесь говорится «для того чистого сознания». Потому что, если мы так подумаем «ага». Мы можем использовать это в своих эгоистических, мирских целях, но цель Дхармы это не дать удовлетворять эго или как-то поощрять желание или тамос, или лень. Потому что если нет обета, то и нет и просада, и нет и воздуха. Готов ты к этому? Нет усилия, то нет и жизни тогда, и смерти. На буквальном уровне это невозможно принять, если ты не реализовал полностью. Поэтому это не относится именно полностью к относительному измерению. Это относится к условному, не к условному, к абсолютному созерцанию. Когда мы созерцаем недвойственность, разумеется, мы должны освободить свой ум от всякой связанности любыми идеями. Там нет, не буд. Ни святых, ни обетов, ни самая ни виной. Там нет субъекта, значит некому переживать все это. Это абсолютно не дифференцированное, а самое запредельное состояние. И логически его невозможно выразить.
0: Видим существование ни абсолютного, ни относительного, и таким образом понимают естественное состояние ума. Будь моя сущность сострадательно показана всем существам трех миров, из меня возникших. Не было учения трех учителей. И тогда некому было бы назвать совершенным все, что из меня возникает. Так я, Всевышний Источник, раскрываю свою природу, показывая ее самому себе. Я, Источник, не передаю свое учение ученикам тех учителей, которые из меня проявились. Но поскольку ее есть источник и высшая йога, моя природа должна быть показана тем, кто это понимает.
1: Здесь говорится, что из изначального источника проявляются различные учения и учителя, и, соответственно, ученики. И те, кто склонен к относительным путям, получают учение относительных путей. И для них есть соответствующее наставление. И им не даются методы абсолютных путей. Ученики Банкея и Хакуины часто не враждовали, а относились друг к другу с пренебрежением. Ученики Банкея говорили... Когда слышали, что Хакуи написал 17 разных саторий и самадхи перед большим пробуждением, говорили, 7 малых саторий, пять больших, это что вам, понос? Если пробуждение есть, оно есть, а если его нет, то его нет. А ученики Хакуина говорили, что вы можете продолжать так практиковать без усилий и без опытов. В следующей жизни станете претами или духами лист, переродитесь. Вы можете пренебрегать законами кармы, но посмотрим, какое у вас будет тело в следующей жизни. На самом деле это все зависит от способностей личной реализации.